0: 但上文所说的风浪是什么呢？这是因无产阶级的薄兴而卷起的小风浪。先前的有些所谓文艺家，本未尝没有半意识的或无意识的觉得自身的溃败，于是就自欺欺人的用种种美名来掩饰，越高意越放达。用新式话来说，就是颓废。画的是裸女、静物、死；写的是花月、圣地、失眠、酒、女人。一到旧社会的崩溃愈加分明，阶级的斗争愈加锋利的时候，他们也就看见了自己的死敌，将创造新的文化。一扫旧来的污秽的无产阶级，并且觉到了自己就是这污秽，将与在上的统治者同其运命，于是就必然飘及于为帝国主义所载制的民族中的顺民所竖起的民族主义文学的旗帜之下，来和主人一同做一回最后的挣扎了。所以，虽然是杂碎的流失，那目标却是同一的，和主人一样，用一切手段来压迫无产阶级，以苟延残喘。不过，究竟是杂碎，而且多带着先前剩下的皮毛，所以自从发出宣言以来，看不见一点鲜明的作品。宣言是一小群杂碎胡乱凑成的杂碎，不足为惧的。但在《前锋月刊》第五号上，却给了我们一篇明白的作品。据编辑者说，这是参加讨伐严逢军事的实际描写。描写军事的小说并不足奇，奇特的是，这位青年军人的作者所自述的。在战场上的心绪，这是民族主义文学家的自画像，极有郑重引用的价值的。每天晚上站在那闪烁的群星之下，手里执着马枪，耳中听着虫鸣，四周飞动着无数的蚊子，哪样都使人想到法国客军在非洲沙漠里。与阿拉伯人争斗流血的生活。黄镇霞，龙海线上。原来中国军阀的混战，从青年军人、从民主主义文学者看来，是并非区同国人民互相残杀，却是外国人在打别一外国人。两个国度，两个民族，在战地上，一到夜里。自己就飘飘然觉得皮色变白，鼻梁加高，成为拉丁民族的战士，站在野蛮的非洲了。那就无怪乎看得周围的老百姓都是敌人，要一个一个的打死。法国人对于非洲的阿拉伯人，就民族主义而论，原是不必爱惜的。仅仅这一节。大一点，则说明了中国军阀为什么做了帝国主义的爪牙，来毒害屠杀中国的人民，那是因为他们自己以为是法国的客军的缘故。小一点就说明中国的民族主义文学家根本上只同外国主子休戚相关，为什么倒称民主主义，来蒙混读者？那是因为他们自己觉得，有时好像拉丁民族、调顿民族了的缘故。